0: Podplay. Veckans avsnitt sens i samarbete med Renault och Volvo Car i Kista. Volvo Car är då alltså före detta Upplands motor. Samma loka- lokaler där ute och eh, definitivt samma trevliga personal, inte oviktigt. De fortsätter ju att sälja Renault. Jag har ju nämnt tidigare att vi i vår familj kör en Renault Coleos. Det är ju Renaults största SUV. Alltså den är ju perfekt för en familj med barnvagn. Man kan lätt stuva in där bak och sen bara dra man iväg. Men nu har ju vår lilla tjej blivit lite större faktiskt. Hon är det snart två år och den där klumpiga barnvagnen kan man ju byta ut mot en lite smidigare. Så en liten sulke om man behöver det. Och då kanske inte den här större Colléusen behövs längre. Så det kan bli aktuellt kanske på en Renault, med en Renault Megane. En här laddhybrid. Det är ju deras kombi, deras familjekombi egentligen, klassisk. Eller varför inte den här mindre suven Captur som ju ser lite intressant ut. För det är ju praktiskt att åka stort, absolut, men det är kanske inte alltid är det bästa miljövalet. Så ja, vi kikar vidare. Nu över till dagens avsnitt. Jimmy sökte polisutbildningen två gånger faktiskt, men målet var något annat, ett helt annat blåljusyrke som sen växlades över till ännu ett blåljusyrke. Ja, jag har faktiskt flertalet gånger i jobbet som polis otåligt väntat på ambulansen och det kan vara ganska frustrerande. Man tänker så, när kommer de där experterna? de som är så lugna trots att de möter människor som liksom är svårt sjuka eller har råkat ut för en hemsk olycka ja ambulanspersonal och poliser träffas ju ofta och jag har under en längre tid velat ha en gäst från det här området då, från ambulansen som jobbar med att rädda liv när en stressad polis känner sig otillräcklig och där eh, talar jag bara för mig själv det kanske finns de som kunde allt om första hjälpen och så där, men ibland kände jag att det var ambulansen som jag verkligen har på plats Ja, glöm inte att du kan stötta podden om du gillar den. Patreon.com slash snutsnack. Och så finns vi ju på Facebook och Instagram såklart. Okej, okay, var försiktig där ute och ha en trevlig lyssning.
1: och 13, 13.10.570 kom. 13.10.570 kom.
0: Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart slut. Ja, Då ser jag varmt välkommen till Snutsnack Jimmy.
1: Ja, tack så mycket.
0: Än en gång lämnar vi den berömda comfortzonen för att du har aldrig jobbat som polis.
1: Nej, aldrig jobbat som polis.
0: Men jag vet, för du talade tidigare att jag vet att du har sökt till polisen?
1: Jag har sökt en gång, två gånger till polisen. Alltså, två,
0: gånger. två gånger
1: till polisen. Men de tyckte nog att jag passade bättre i andra sammanhang. Så att, nej, det blev ingen mer med det.
0: Men om vi backar bandet lite grann då, var vad bestämde du dig för att göra när du hade gått ut och så där? Hade du någon målbild kring vad du ville jobba med? Och så där, eller?
1: Ja, det var egentligen extremt tydligt redan från, från årskurs 9 Att jag ville bli, alltså mitt römyrke var att bli brandman och få jobba inom och det, mm. det var verkligen mitt, mitt mål mm. med, med min yrke, yrkeskarriär.
0: Och hur, vad gjorde du för att uppnå det målet då?
1: Att eh, försöka se till att komma in, att, att eh, slippa lumpen och bli brandman istället. <laughs> Okej, funkar det? Det funkar det. Ajemen, de har ju civiltjänsten istället för militärtjänsten och eh, då innebär det två månader på en av räddningsskolorna och mm. eh, sen så gör man två månader på den kommunala brandstationen, vilket lyckades.
0: Och hur var det då? Fick det dig att bli mer eller mindre intresserad av just det yrket?
1: Ja, definitivt mer. Mm. Eh, definitivt mer. Eh, och eh, Det lyckades ju sen eh, faktiskt helt gå den vägen. så att jag Som 22-åring då, eller 23-åring tror jag till och med han fylla. Så fick jag ju jobb då på, på räddningstjänsten som brandman. Så att, eh, då nådde jag ju mitt drömyrke.
0: Mm. Hur var det att vara ung, ung brandman?
1: Um,
0: var det mycket innebande?
1: Det var mycket innebande. Mycket övning. Uh, det var tydlig hierarki. Uh, uh, Men en fantastisk roll och fantastisk sammanhållning och jätteroligt jobb. Uh, Sen så tror jag väl som alltid när man kan blicka tillbaka nästan 20 år tillbaka att man då var väldigt ung och eh, oerfaren och mm. kanske en gnutta kaxig också.
0: Så var det. Räddningstjänsten och brandkåren är ju någonting som polisen ofta samarbetar med även om det egentligen för min del mest blir att man hejar och... Eh, Kanske slänger några ord och sen är det någon avspärring och ni går upp med stegar. Eller vad det är nu. Oftast när jag har åkt tillsammans med bank, har det ju varit sådana här, förr kallar vi för automatlarm som gick och mm. sen så var aldrig någonting. Nej. Och så man hej hej och så åter ni tillbaka och spelar innebandy och vi också då kanske. Mm. <laughs> um, men det menar, det brinner väl ibland också? Det brinner ibland. Um, och
1: det är klart att det är en del automatlarm Och det är många delar Sen så har det väl ändå kanske nu Historiskt sett ändå skett en del större bränder Som både anlagda framförallt mm. eh, Och det, där jag bor eh, I Umeå så, så har det ju varit en del anlagda bränder Och framförallt inom alltså, Garagebränder och sånt Så mycket materiella ting Både alltså på gott och ont mm. Det är det som brinner Men som tur var så är det inte så många människor Som påverkas direkt
0: Nej. Um. Vet du, jag vet att du lämnade alltså, brand, det här drömjyrket till slut. Mm.
1: Ganska snabbt.
0: Ja. Hur, uh-huh. hur kommer det sig då? För du hade ju den här målbilden som du nådde ganska snabbt och sådär. Men sen så fasade du åt ett annat håll.
1: Ja, och det märkte jag ganska tidigt att. Uh, det var något annat som jag Drog mitt intresse till eh, Och Det märkte jag till exempel, det var väldigt, väldigt tydligt eh, Som brandman så var jag på en trafikolycka eh, Det var två ett, par, ett äldre par Som hade för, ja, krockat Och eh, de var Väldigt dåliga Och eh, jag som, som brandman Först på plats började med första hjälpen mm. Och kände väl Egentligen bara att Hjälp, låt ambulansen komma nu För mm. de får jättegärna ta över det här För jag vet att de kan det här så mycket bättre än vad jag kan Just det. Eh, Och när de kommer och de gör sin grej så, så känner man att shit vad de är duktiga Och vad de kan påverka och vad de kan rädda liv mm. eh, Så ganska snabbt så kände jag lite grann att mitt intresse inom räddningstjänst eller inom blåljusen handlar om ambulanssjukvård eller akutsjukvård Just det. Um, och då var jag redan inne i plugget och pluggade sjuksköterska så att, uh, det har varit ganska naturligt att uh, det är ju ambulanssjuksköterska jag ska bli när jag blir stor <här> du hade <här>
0: inte blivit riktigt stor än jag hade inte riktigt
1: blivit stor än <här>
0: men om vi backar lite där och bara i den historien som du berättade du kommer ah. på en um... Du kommer till en trafikolycka, du har ett par som är illa skadade mm. där och du kommer dit, ni, ni kommer dit liksom brandkåren och räddningstjänsten är mm. det där först. Eh, vad, vad hade ni då för utbildning egentligen? Du säger att du försöker göra lite förstahandsåtgärder mm. där. Va, va, vad gör ni då när ni kommer som, som brandmän då, så att säga? Alltså...
1: Det är lite grann också där vi kan, vart du egentligen är placerad i bilen vad du har för roll. Jag menar chauffören mm. har sin roll den som, som sitter framme chauffören har ju sin roll, sin ledningsroll mm. eh, de som sitter bak räddningsdykarna då, de har ju också om man är första eller andra eh, sjukvårdare och sen så, så bestämmer man egentligen att ja, men jag tar föraren och du tar passageraren mm. så framförallt att säkra, alltså att kolla säkerheten och se till att det är okej okay att kliva in i, i bilen mm. och sen det som är skönt och det är något vi använder inom ambulansjukvården än idag är ju algoritmer som, eller akronymer som gör att vi kan tänka Alltså sansat Och vad vi ska fokusera på när vi kliver in Och det är ju den klassiska ABC den, den funkar ju alltid Och det är den mm. vi också jobbar efter Och det är att se till att andningen är okej okay Och cirkulationen är bra Vakenhetsgraden och vad de har de blivit utsatta för mm. Och när man har gått igenom ABC Det är att fundera på vad man ska göra Då börjar man om mm. Och se till att man, man försöker hålla dem i liv mm.
0: Men du kände ändå där då Om jag uppfattar det rätt Liksom att du, du kände att du ville kunna göra ännu mer liksom. Ja men
1: absolut och, och, och framförallt känna att Alltså det Där och då var de väldigt Väldigt dåliga och man känner att Här Kommer det nog kanske till och med vara Så att om inte de här kommer och vi kan Få ur dem bilen så Och det är ett tag att köra in till sjukhus Så kommer vi ha någonting som är Mer allvarligt än bara Att de är vakna och andningspåverkade Mm um, och då känner att man kanske inte riktigt har kunskapen, man, man, man har beredskapsnivån att okej okay, mm. vad händer om de får ännu jobbigare med mm. Kan jag ge mediciner? Kan jag sätta en infart och börja en på, alltså på behandling? Kan jag skapa en fri luftväg om, om, om luftvägen blir ofri Mer att bara hålla... Hålla den man, man lär sig ju haklyft Och man lär sig uh, Sniffing position och alla de olika delarna Vad är det för någonting? Käklyft är ju det absolut vanligaste att, att se till att tungan faller tillbaka Och att den inte blockar uh, um, Andningsvägarna Andningsvägarna um, Och egentligen bara känna att man har Mer beredskap mm. Vad gör jag om det här sker? Vad gör jag om, yes. om det här sker? Att Och det är någonting man med erfarenhet inom sjukvården ändå utvecklar att okej, det är väl det hela tiden alla case går ut på vad gör jag om det här sker? Just så vilket jag kan tänka mig också Inom, inom mm-hmm. räddningstjänsten än idag Eller inom polisen Vad gör vi om det här sker
0: Just det. Att man är helt enkelt mentalt för. Ja,
1: Och det är väl också just det där tillbaka till, till att När man som, som 23-åring Och är ganska oerfaren Så har man ju en begränsad erfarenhetsnivå mm. Och ju, ju längre man jobbar I de här branscherna Så får man ju fler verktyg i, i, i ryggsäcken att så här, ja, men Vad händer, vad gör vi nu
0: vi har ju pratat om det på podden många gånger, folk som kommer ut som nya poliser. Och nu har vi ju sagt det här utan att säga det, men du går ju vidare och blir sjuksköterska och ja. ambulanssjuksköterska som ja. du jobbar som idag. Ja, precis. Men vi har ju pratat om det när man kommer ut som ny och det handlar ju om vilket yrke som helst. Men jag kommer själv, man var ny på normalt och man fick en snattare på Olén, så fick man ju nästan lite puls. Var det samma sak för dig när du satt i ambulansen då för första gången och skulle åka ut och, på larm och grejer?
1: Ja, men självklart um, För det är ju någonting som ändå Kanske är det också som Än kanske är det som gör Att man tycker att det är ett väldigt, väldigt roligt jobb mm. Är ju att du är ju Tillsammans med en kollega eller tillsammans med ditt team Om vi pratar räddningstjänsten eller inom polisen
0: mm.
1: Så är du ju ensam Att lösa uppgiften mm. uh, du, du är där det, Du har inget sjukhus i, i, i ryggen Eller någon röntgen eller
0: mm.
1: någonting, Utan du är bara där um, Så i början så var ju allting nytt och spännande och häftigt. Så även om det då var bara att någon hade ramlat och låg på marken och man fick åka en prio etta för att det var utomhusmiljö så så gick gick man ju igång på alla cylindrar och tyckte det var jättehäftigt. Och, och, Och den... Den känslan är väl inte lika häftig idag nej, <laughs> som nej. den var då. Uh, ja.
0: Men vi pratade också i, i podden. Vi mycket om polis och berättade om stresskonen. Ja. Och den stresskonen behöver man ju inte alltid få för att man själv är under, så att säga, attack. Utan det är ju, stress kan man ju få av väldigt många orsaker, men också att, att liksom stressen att hjälpa någon. Mm. Och jag kan tänka mig att ju fler case man åker på, så kanske den här stresskonen blir lite den liksom vidgas och är inte så. Ja, men definitivt, liksom. ja,
1: absolut. Och det är, ju, det är ju det som är är också utmaningen och det som man tycker själv var extremt. Alltså när man hamnar i konen För att någonstans kan man ju alltid tänka Att man då med, med patientomhändertagandet Att man utgår ifrån från A, B, C, D, E Och man, det kan man ju, Det gör vi ju på alla patienter mm. Oavsett om det är agda 90 år Eller om det är trauma eh, så, 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 så jobbar vi efter den delen Men mm. det som också blir en kon Är ju till exempel att vi sen ska få den här patienten Att ta sig från A till B och, och är man väldigt stressad Så ser man inte kanske den lättaste lösningen Och sen när man tittar utifrån Kan du ge ett exempel där? Oh, ja men alltså det är ju Alltså jag tror att Definitivt i början När man var Så kan det till och exempel vara så att Hur ska vi få ut den här patienten från Från Vardagsrummet till ambulansen Och på erfarenheter eller förståelse så, så var man inne på att man skulle skulle Fram i båren, man skulle lägga dem Rakt långa, man fick inte röra dem Eller någonting Om man kände att Oj, nu kommer det hända stora grejer här Om, om, om vi, om, om vi typ tar på patienten mm. Till att man nu frågar Kan du ställa dig upp och gå ut i ambulansen okay. Det är ju ett sätt att här, Totalt eh, hamna i någon typ av Kon och inte förstå och vänta nu oh, just, just. Egen medverkan Det funkar ganska långt på väldigt många Dåliga patienter Uh, ah, det, är det, det, är, det är väl den mest klassiska man gör. Att...
0: Det är intressant. Jag hade en kurs uh, under några år där i, hur man skulle se på folk om de var påverkade ah. av narkotika. Det finns uh, olika tester och det rycker i ögonen och stora pupiller, pupiller och svart pupiller. Men vi har också ett hemligt test som egentligen inte är okay. med i det här uh, kursmaterialet, men som jag kommer att avslöja för er nu. Och Alla var så var det fem <laughs> Du kan ju fråga personen ja. Om de har tagit någonting Och en del säger jag jag har tagit en X-dc, jag har tagit det, så en del Och då behöver ingenting liksom sådär. Så att det Och förvånande är det så. så är ju
1: ex, extremt många i, i, I den patientkategorin Brutalt ärliga mm. Du får ofta ganska raka svar Vad de har tagit också ja. Men det glömmer man ju Och det är samma där vi, när vi utbildar Inom hjärt- Hur ser man om patienten andas och då får man ju definitivt det första ja, men Det är ju se, lyssna, känn För det är det man lär sig i basal hjärt- och lungräddning Se, ja. lyssna, känn, kolla ja, Okej, okay, men finns det någonting före det? Ja, det kan vara tystnad Så bara, ja, men Fråga patienten hur den mår Eller fråga, är du vaken? Ja det är ja. Åh oh, bra, check, andningen är okej okay. Då behöver vi inte hålla på med hjärt- och lungräddning man glömmer ibland de lättaste grejerna.
0: Ja, det är intressant. Jag tror den känslan som du beskrev där när du berättade i första caset med den trafikolyckan mm. att du sa så här Åh, åh kan inte ambulansen mm. komma? Den känslan tror jag finns hos jag har haft den väldigt många gånger som polis att mm. liksom, men snälla kom och hjälp mig. Liksom. Mm. Mm. Det är lustigt om man tänker mig det är patienten som behöver hjälp såklart men jag har känt så några gånger och jag har också känt en typ av efteråt att jag var för outbildad själv mm. jag kommer ihåg um, ett ärende där man kunde köra upp framför centralstationen för att centralplan hette det var liksom som en adress där kan man inte köra in idag med bilar men då var det så här, en lastbil står utanför centralplan eh, står still med motorn på och så mm. där, chauffören sitter i så jag, vi var där så jag hoppade ut så jag hoppade in bara bredvid liksom, förplatsen och där sitter en stor ganska ja, en tjock lastbilschaufför Liksom, det såg ut som att man hade badskum liksom, i näsa och mun över hela magen oh, jag visste inte ens vad det var. Jag var också. Jag hade precis nu blivit polis. Jag var så här 22 23 år. Kände, att han fick ingen puls. Han var fortfarande varm. Jag larmade då och då kom det en sån läkarbil. i Stockholm var ju som mm. akut läkarbil. Och de kom väldigt fort Även om det kände, kände som att det dröjde in Och så sliter ut den här personen ur en lastbil igen, en bit upp liksom För det är inte då tänker man, oj här går det Liksom till Men menar, det är bara ut med en, In med någon så här tub intubera honom Håller på där för fullt Tyvärr så överlevde inte den här killen då, Men sen kände efteråt det därifrån alltså, Jag gjorde ingenting, jag visste inte vad det var Sen förklarade de att det var någon idé mm. Eller något sånt där men då kände jag bara att kunde för lite. Ja, det, jag tror att många poliser kan känna den känslan. Mm. Liksom, snälla, ni som är välutbildade. Men, men du måste ju också ha varit så att ni har kört lite samarbete med poliser. För vi träffar ju verkligen ambulanspersonal ganska ofta. Ja. Du nämnde en olycka här, jag nämnde det här. med ett sjukdomsfall och så vidare. Som ibland när allmänheten ringer in, de vet ju inte om det är... <skratt> sjukdomsfall eller om det är olycka och jag pratar mycket om psykisk ohälsa polisen är mycket på det och det kan jag tänka mig att ambulansen, men hur, har du haft samarbetscase eller har du haft någon lärdom av polisen eller tvärtom sådär?
1: Alltså definitivt eh, på många sätt eh, egentligen till att börja med det du säger är ju att vi, vi hamnar ju också väl, eller ofta hamnar vi ju i de mest klassiska casen med alltså fredag-lördagskvällar med alkohol inblandat mm. där det kan vara lite stök och bök eller om det ska vara så att det är ett, 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 ett sjukdomsfall eller om det då är ett, ett omhändertagande från polisen att, att, att ta den till fyllecellen eller någonting annat. Mm. Så det tror jag är väl egentligen den absolut vanligaste samarbets Casen som, som vi hamnar på. Ehm, däremot också just det där att, att, att lära av så, så har vi inom bland sjukvården, tror jag, väldigt mycket att lära av polisen också när det kommer till, till egen säkerhet. Ehm, och det är ju någonting som vi börjar, tror jag, mer och mer prata om inom sjukvården. Att eh, tänka på såna här hotfulla situationer och miljöer och hur vi ska förhålla oss till det. För tidigare så upplever man väl att, att, att ambulanssjukvården har varit en, alltså en fredad verksamhet och en organisation. Men, men där märker vi att vi blir ju mer och mer utsatta också hot och våld eller man kastar sten på, på räddningstjänst och ambulans också mm.
0: um, Helt sanslöst
1: Det är helt sanslöst uh, och, uh, Men det är någonting som jag tror att vi generellt historiskt har varit ganska fredade och skyddade och vi är väl kanske fortfarande lite naiva och tror att det här sker inte och det påverkar inte oss mm. Men uh, ganska så här rolig händelse var när jag jobbade här i Stockholm på ambulansen och vi får ett ärende om jag tror att det till och med var så att det var en överdos i en lägenhet och det var någon typ av att det skulle vara två eller fler personer inblandade och de hade ringt och det var någon där som som behövde hjälp med andningen och vi kom väl ganska samtidigt till den här hyreslägenhetskomplexet vi tar med oss alla vår utrustning det är jag och min kollega och sen är det då en patrull och jag tror att det var tre poliser i den patrullen och när vi kommer in då i, i lägenhet eller i, i hyreshuset så det första vi alltid gör som, som ambulansare är lite så här lata med mycket utrustning. Vi kollar ju alltid efter hissen. Det finns ju aldrig att vi tar trapporna. Eh, och det, det är ju förstås helt förståeligt för vi har jag menar, det är andningsvårdsväskan det är kanske defibrillatorn det är båren och det är säkert någonting annat också. Eh, men då börjar polisen ta trappen så vänder de sig bara om och tittar på oss Och bara, vad gör ni för någonting? Ja, vi väntar på hissen ja, fast det kanske ni inte riktigt ska göra nu Jag personligen bara tyckte Hallå, jag tar hissen Hur svårt kan det vara? Mm. Ja, lite så här vänligt men bestämt Så sa den här polismannen bara, Men följ med oss efter Vi går först, följ med efter i trappen Lämna grejerna och, och vi gick in i det här Lägenheten Vi tog hand om ärendet Men sen efteråt så, så när vi skulle snacka igenom Det här caset så sa polisen det till mig att, Alltså tänk dig Jimmy, Om du hade Åkt upp i hissen Öppnat upp dörren Och så står det en hotfull person där Vad är din reträttväg? Mm um, Oh, ännu, längre in i ännu längre in i hissen Och försök stänga en hiss Som inte har ett handtag på insidan Med alla fingrar Och bara, bara backa um, Och det var en sån händelse Som i alla fall har fått mig Att verkligen tänka på Att vänta nu, det här är inte bara Att skriva in som ambulanser Utan oh. hur är det Och där tror jag den händelsen födde väldigt mycket av att vi har extremt mycket att lära av polisen i. att, att Hur vi förhåller oss i de här situationerna. Hur läser vi av situationer. att vi, När vi kliver in i en lägenhet. Att inte glömma att vi är så fokuserade på att hjälpa. Så vi springer fram mm. till den här patienten som ligger där i soffan och behöver hjälp. Men det kan ju hur såg det ut i köket? Hur såg det ut i sovrummet på vägen in? Ligger det någon fler där inne? Eller... Mm. Finns det en hund som skulle kunna hoppa på- och bita en eller någonting? Där är vi lite för snabba- och där har vi mycket att lära av polisen. Och även- tolka kroppsspråk hos människor- eller se vart de har sina händer- och, och vart har jag mina händer När jag pratar med någon Står jag med, med händerna framför min kropp Eller står jag bakom mm. eller händerna i fickan yes, yes, yes. Alla de här bitarna Har ni ingen
0: sån typ av utbildning egentligen så där? Alltså
1: Jag skulle ju jättegärna vilja säga Ja och den är jättelång Och den är jättebra <laughs> Men det är lite grann också beroende på vilken region Man jobbar i och hur långt man har kommit mm. Ehm Lite grann också på kanske förekommande anledning Att man då väljer att belysa saker och ting
0: För jag tänker på övningar och sådär Jag menar, nu så jobbar du i Umeå Men du har jobbat i Stockholm på ambulansen också mm. Och det skulle behöva övas Men det är klart av polismyndigheten Och sen så har du regionerna, nämner du mm. De som heter landsting förut mm. <laughs> Och så kommunen kanske vill vara med Och det är mycket som ska samordnas men det kanske skulle behövas lite sådana övningar mellan polis och...
1: Ja men definitivt. Och vi i, i min region nu i Västerbotten så, så, så håller vi ju på att utbilda oss i någonting som förkortas PDV alltså på, pågående dödligt våld. Mm. Eh, och just nu så är det ju en, en, en ganska stor gedigen teoretisk genomgång och, och se hur, hur det funkar och, och allt ifrån... terroristbrott till till sprängningar till till skjutningar och de här större massiva delarna och det ser man ju, det sker ju inte bara nu i Stockholm utan det sker på andra orter också och det kan ju definitivt ske i mindre samhällen vilket bevisligen också senaste året och så långt är det ju bra men sen är ju det ju som du säger utmaningen är ju att vi faktiskt har tid, resurser att faktiskt samöva Och, och där tror jag vi alla alltså, Jag tror att alla vill öva. Alltså, mm. vi fotfolket som är, vi vill öva. Men att, att få ihop då de här tre stycken olika kommun, region och myndigheten att göra det och mm. känna att man satsar på det. Mm. Det, det tycker jag. Det, gör, eller det finns ju inte. Mm. Um, och det är oftast där också bara att, att titta på det är ju att samverka eller att, att öva och vara samspelta. Men det ser man ju också på, på alla egentligen utredningar efter sådana här stora händelser. Så är det ju till exempel kommunikationen, mm. rakeltrafiken, hur vi kommunicerar med varandra. Ehm, den brukar man ju alltid få en ganska saftig kritik, att mm. den var undermånlig. Mm. Och det, det är ju bara att vad som gäller. Och får vi inte göra det tillsammans då...
0: Nej, för det är intressant för den här inputen som du berättade om hissen där kom ju bara av en, ett ärende ja. så att säga. Då blev det en lektion... Ja. Och jobbar man tillräckligt länge får man många sådana här små lektioner och blir en duktigare polis eller, mm. eh, eller ambulanssjuksköterska så att säga. Men det borde ju kunna komma lite mer kompakt att ja. alla får det här. Tänk på säkerheten, ta inte hissen, följ med poliserna upp ja. och, så och så vidare.
1: Och den stannar ju, den kan ju stanna hos mig. Alltså mm. om inte jag då tar och utbildar mina nya kollegor eller att vi hamnar i en, en, en liknande situation och nu... Har du fört den vidare? någonting. Eller? Ja, men det gör jag tycker jag alltså för det, den har varit så tydlig för mig mm. eh, och, och samtidigt där också just med erfarenheten att man inser att vi är inte fredade
0: längre och det... Har du känt någon skillnad just Har du känt någon skillnad från att du började kring just det här att, att det är någon liten annan inställning? För man tycker att poliser kan man ju förstå att det kan finnas då Folk har problem med auktoriteter. Folk har problem med att man, man har rätt att liksom beröva folk sin egen frihet. Det kan inte ambulanspersonal göra. Inte rännenskans heller. Mm. Men att man ska ha hysa det här mot, mot folk som bara vill andra verkligen väl. är ju oerhört märkligt, alltså. Ja. Ehm. Ja,
1: det kan jag säga det, det tycker jag att jag har, har märkt och. och framförallt är det väl, alltså tydliga exempel på det är ju kanske det i, i sammanhang där du har fester, mm. där någon har druckit extremt mycket alkohol och, och slocknat och vi kommer, de då sen blir oroliga och istället för att ta hand om och hjälpa sin kompis så ringer man 112 och oh. tänker att ambulansen, det är jättebra om de kan komma.
0: Eh, oh, just, just en sån grej också.
1: Och sen så kommer vi dit och vi gör en bedömning Och så att säga utesluter allting Som, som skulle föreligga Någon sjukdomstillstånd utan den här Personen är full mm. eh, Där har man kanske märkt att Det blir ibland också just igen Med alkohol inblandat en, 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 en stämning Att ja men varför tar inte ni Hjälp den här personen Ja men vi hjälper ju personen Men det är nog läget att den sätter sig upp och tar en promenad Och dricker kaffe och Mm. Giffa <laughs> han i alkoholen oh, Så kommer den här och nyktra till oh, Och bara, men varför kör ni inte in den till sjukhuset Ja fast det är ju då inte kanske akuten Som ska ha den här personen Utan oh, det är ni som får ta hand Och hjälpa eran kompis Då är det lätt att det är just det här Att det är två olika bilder Av, av,
0: och sen står man av situationen och, och, och sen står man och
1: filmar Och sen så börjar man då bli lite kaxig Och, och tänker att Ja men nu nu är ni ja, lite grann auktoritärt där också att nu, nu, nu får ni göra det här. Mm. Och eh, ja, men det, då kan du bli hotfullt mm. av den anledningen och det dissonäret för det är ju alltså från att vi vill hjälpa en person till att de då känner att de har rätt att hoppa mm. på oss. Och det har lett så långt ibland att en, ett skede där jag själv har varit med är att vi har ju då fått ta in patienten i ambulansen för en, för en medicinsk kontroll, men den är så hotfull så att vi är låst in oss i ambulansen där de står och bankar och, och försöker komma in i ambulansen. Oh, det är
0: Som sjuksköterska i en ambulans så åker du ju på ett, alltså verkligen, det måste ju vara otroligt späck. Liksom, av, av olika jobb och sådär och du får säkert frågan och du kommer få frågan också. men jag vet ju när polisen får frågan säga oh, har du då är det så här, har det varit det biljakt har du skjutit någon mm. <laughs> jag tänker att det motsvarar det. men vad är det som har påverkat dig genom åren liksom, som har liksom, frågan till polisen är att så här, Berätta ett minne som du har mm. Och då tänkte jag ställa den frågan till dig också som ambulanssjuksköterska liksom att ett minne är nu blir det en himla lång krånglig fråga här men är det det spektakulära, att säga, mm. som du har kvar i huvudet som vi tänker på att nu flyger armar och ben och så eller vad är det som har påverkat dig vad, vad, vad har du för minne som du skulle kunna berätta för oss
1: Ja men det är precis som du säger när man träffar någon och man berättar att man jobbar som ambulansforsköterska i ambulansen, så säger jag, ah, då får ni se jättemycket. Kan du typ berätta någonting? Och då förväntar sig alltid folk att, att det ska vara det där blodiga och traumat. Eller... Och det är klart att vi, vi ser ju det, men det är inte det som sätter sig. Det, det, I alla fall inte för mig, och jag kan bara prata för mig, men, men jag jag, tror också, jag upplever att mina kollegor Har samma känslor Att Det är andra situationer Och det är ju För mig så är det Bland annat när eller Det blir när barn är inblandade mm. Och det är kanske inte alltid heller När det är barn som är sjuka som, som blir de jobbigaste Situationerna och som man bär med sig Utan det är Till exempel när mamma Eller pappa är sjuk och barnen är kvar och de ser det här eller de de hamnar i ett läge där de egentligen inte får vara barn längre ett sånt case var i början av min yrkeskarriär så jobbade jag i en mindre ort utanför Göteborg, Allingsås Där vi tillsammans med polisen får ett ärende om en kvinna som, nu vet jag inte hur larmet kom in men jag tror att det var en anhörig på annan ort som hade ringt och sagt att ni måste åka till den här här bostaden för nu håller den här mamman eller den här kvinnan på att Äh, Mår väldigt dåligt äh, Hon äh, hotar att ta sitt eget liv mm. Och när vi åker dit Och kommer in Så har vi då kvinnan på plats Men även två stycken barn mm. äh, Barnen var någonstans runt Fem och två år gamla äh, Och Det jag minns var att när jag kommer in så ganska snart direkt när vi förstår att det här är det här kommer bli ett läge där då polisen kommer att, att ta, ta hand om kvinnan mm. för att det är hot om livet. Hon kommer nog mest troligtvis att ta sitt liv. Så suger femåringen tag i mitt ben av verkligen så här tar och kramar mitt ben hårt alltså. Hårt verkligen, så här släpp, släpper inte taget. Mm. Och så tittar jag rakt upp så här mot mig. Och bara jag vill inte att socialen tar mig. Och då bara det gör så ont i kroppen och bara förstår också att där och då så har den här femåringen alltså förstått vad allt det här egentligen innebär Och då är också just det här Här har tyvärr den här, Det här barnet, den här femåringen Redan varit i mm. För hon förstår att När det kommer in två stycken ambulans Personer Eller personal Och två poliser mm. Så innebär det det här mm. Och det Det gör Det, det blev så tydligt att Jäklar var de utsatta. Mm. Och då var jag ändå ganska ung. Och jag var då inte heller förälder eller någonting, men redan där och då så kände man att det här är. Det är inte bara att vi är här för att hjälpa personen som behöver, utan det är så många alltid som blir så mycket drabbade. Och, det,
0: hur, hur? och barnen
1: är inte fredade. Mm. Och det som jag tyckte var extremt häftigt, och det jag kommer ihåg också, var det här med bemötande hur viktigt det är. Nu är det kul, eller kul, men vi sitter ju i en en snutsnack i en polispodd. Men men jag har faktiskt burit med mig det också. Att jag då faktiskt tyckte att om händertagandet och bemötandet av polisen var så extremt bra också. Vi var så otroligt samspelta, ambulansen och polisen, att bemöta människorna. Inte bara vara i en typ av uniform, att vi ska bara kliva in och göra vårt jobb utan det är individerna alltid där mm. och tvååringen det var en en polis som tog med sig tvååringen och gick bak och där fanns det kaniner de hade en liten såhär inhägnad med två stycken kaniner Och de gick bak och tittade då och och tvååringen fick då berätta om vad kaninerna hette och och såg hur hon polisen på något sätt bara tog ner sig själv till den här tvååringens nivå. Och det var riktigt riktigt häftigt att se att också just där och då i den här delen bara ägna sig till tvååringen och bara låta den personen individen få vara en tvååring i just Hela det här Markabra Att vi kommer nu att plocka din mamma
0: Och att vara kanske Väldigt icke-polisiär Ja men och precis kanske att Skala bort ja, det här alltid. Det
1: var nej men det var kul att se Och det är också någonting man har burit med sig Väldigt länge Men, men igen, när barn indirekt blir påverkade mm. det, det är alltid någonting man bär med sig mm. Och hur att det är de som är de viktiga mm. även i det akuta skedet på det vi får inte glömma bort dem i det
0: det är intressant det är väldigt intressant din reflektion här för det är väl den bilden som som jag har efter att ha pratat med så många poliser också att det är mycket den här medmänskliga liksom jag ska inte säga uppvaknande men det är inte det här spektakulära att om någon är död eller har tappat en kroppsdel som som kanske berör en Det kan vara chockat på ett sätt om man inte har sett det förut. Men, men det är just de här sakerna Folk som kanske är lite vid sidan om Och som man upptäcker på något sätt Precis som du berättade här Var det egentligen kvinnan som behövde hjälp så att säga, mm. Mm. Uh, men, men de här barnen Behöver ju också hjälp Men mm. när ni får larmet så är inte det Det primära först då, Utan Nej. då är det en kvinna som Så det är, det är, det är väldigt, väldigt intressant Och det är också intressant att det här Just med folk som mår psykiskt dåligt Dyker upp Också hela tiden hos mm. polisen Att de åker mycket på mm. folk som då Beter sig konstigt för att de mår psykiskt dåligt Eller <gör> bara mår Psykiskt dåligt och försöker hoppa från en bro Eller vad det nu mm. kan vara mm. Det finns mycket sånt tyvärr idag
1: mm. eh, och eh, Det är också egentligen bara en upplevd eh, Känsla egentligen Men det känns ju som att de larmen också ökar bara. Mm, det, är det, det är inte så att de blir färre utan det är ju det. Och då också, lite grann tror jag, hur, hur samhället är utvecklat, och så, så blir det lite grann att det också tillsammans med polisen så, så, så blir det en ambulansärende av det för att det mm. finns ingen annan resurs. Mm. Men när jag slutade sen i, i, i Stockholm och, och jobbade som ambulanssjuksköterska så i samma veva där så startade de ju igång en PAM. En psykiatrisk ambulans som då åkte enbart på, okay. på psykisk ohälsa och framförallt de här med prioriterna om, om suicid, de, eh, suicidal händelse och de bitarna. Mm. Eh, vilket var... Jag har tyvärr inte har fått läsa om effekten av det men jag kan ju bara tänka mig hur att det faktiskt behövs.
0: Mm. Ja men det verkar vara väl helt tydligt. Men de här andra casen då när det är, hur hur har du reagerat på dem? Jag tänker på de här krockarna och mm. på de här stora blödningarna och så mm. som vi då också tycker som man är nyfiken på eftersom det verkar vara ett spännande yrke Hur har du reagerat på dem då när du kommer på dem när du åker på de här? Är det mer liksom det här ABC som du ja
1: men det, det är ju så, eh, eller det, för mig personligen så, så, så blir jag nästan lite för lugn, <laughs> jag blir lugn i, i stormen, uh-huh. eh, men det är ju det som är skönt är att, att egentligen allt omhändertagande så, så, så jobbar vi efter A, B, C, D, E mm. och så länge du har ett A-problem då stannar du på A, då, mm. då, då jobbar du med det mm. eh, men självklart skulle man ju sticka under stolen med att det är klart att även i, i, i att man agerar lugnt så är man ju stressad mm. för man vet ju också att gör vi inte de här bitarna då är ju patienten sen borta mm. det är tiden det är tiden eh, så det är klart att det och sen beroende då på också vem kollega man jobbar med om man är mer synkad eller inte Försöker få fram förband för oss Eller torniker för att stoppa massiva blödningar Och sen så Väskan hade man ju glömt den i bilen Och så måste man springa tillbaka och hämta den det är, mm. Då det är det klart att stresskonen Blir tighter mm. och tajtare Och man blir mer stressad och forcerad men, men då måste man tillbaka till Till de här Standardfraserna Och bara, vad gör vi? ABC Och tänk högt mm. Och igen, det, där är det också viktigt att Vi pratar om samverkan och övning med med, ol- alltså med olika myndigheter Men också just det här vikten av att faktiskt få, få öva med sina kollegor mm. eh, Och verkligen göra det i de här situationerna mm. Vi tränar ju extremt ofta på hjärt- och lungräddning Och, och hjärtstoppen Men även att träna i andra sammanhang Som bilolyckor eller trauman Eller... ja. Trauman när du har sprängningar Eller några andra typer av komponenter Där det faktiskt då är Väldigt, 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 väldigt svårt sjuka människor mm.
0: Men vad är det bästa då? Vad är det bästa med ditt jobb då? Vad, vad tycker du äh, <här> När du kommer till jobbet liksom? Var, Varför tycker du att det är fortfarande är roligt?
1: Ja, jag tror att det är lite grann av Det där här klischésvaret egentligen. Man vet aldrig vad man åker på
0: nej, äh, nej, visst, och det, 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 är, Jag kan det, är, köpa det Ja fast det är,
1: det är skittråkigt svar. Men det är lite grann det som är. Och, och framförallt också att man är, man är tillsammans med sin kollega ensamma att ta mm. de besluten. Att, mm. att, att, att Hur hjälper vi den här personen på bästa möjliga sätt? Mm. Ehm, och som sjukvården och bland sjukvården har Förändrats lite grann också Så är, åker vi inte bara på på idag Där vi ska åka direkt in till sjukhus Alltså load and go eller tid till kniven mm. Utan det är mycket också hur, hur hjälper vi dig på bästa möjliga sätt Kan till och med mm. vara så Att du kanske nu efter den här Insatsen kan st- kvarstanna hemma mm. Och då göra den bedömningen mm. Till exempel när du har en Diabetiker som är låg på socker Och nästan är medvetslös Och vi då kan så att säga sätta en nål, ge socker så att den personen vaknar. Så mm. från att vi har egentligen ett A B-problem och, och en medvetslös patient till att vi sitter vid köksbordet och pratar mm. och, och fikar till att okej, okay, känns det nu okej okay att du är kvar hemma? Eller? Ja, för de vill ju oftast inte åka med, för ja. det här har de varit med om tidigare. Ja, och då tar det bedömningen, beslutet informera patienten och, och de här bitarna till att åka till nästa uppdrag. Mm. Så det är, det är jag och min kollega och vi vårdar utanför sjukhuset. Mm. Det är det vi, och där Nej, det är vet häftigt. vi inte riktigt vad, vad, vad dagen erbjuder. Så att det är det som är det häftiga med det egentligen.
0: Ja, det är min bild har alltid varit att du pratar om det Det är klart att om man, är, om man ser lugn ut så kanske man är stressad. Ja. Och så. Men, men... Det är det som jag alltid uppskattat när en blast har kommit. Att de är så lugna. Då känner man sig, åh oh shit, de är så proffsiga. Det är väl som alla som är i en så hoppas ingen avslöja mig att jag inte kan hundra av vad jag tror. Nej. <laughs> Men sen, en sak som jag har pratat om mycket i podden för poliserna som har berättat om sina ärenden till exempel att de, ja, det kan ha varit vilket ärende som helst. Sen vet de aldrig vad som hände med det ärendet. Men jag tänker att ni kanske kan få en bättre uppföljning om ni, menar, ni åker tillbaka till sjukhuset ni har haft något trauma eller någonting och sen kan ni kanske träffa den där läkaren två dagar senare så här jobbade inte du när mm. så kanske ni kan få lite feedback kring vad som hände med det och hade ni gjort rätt och så vidare och så vidare.
1: Då, då kommer vi till det här tråkiga svaret patientsäkerhet.
0: Ja, <laughs> får de inte bättre det. Är det
1: um... sant? Det,
0: Herregud
1: Ja, jag ska säga. Men när
0: du ändå träffat en person med kan crumcase
1: och... Det är ju en lång lag om patientsäkerheten och den ska jag säga kan jag, kan jag inte till, till punkt och pricka. Men, mm. men det man generellt kan säga, så finns det undantag såklart. Men det är ju att när vi då har vårdat patienten från hemmet till sjukhuset och mm. vi är klara mm. så är själva vårt tillfälle avklarat för oss och sen blir, det ett nytt... sen blir det ett vårt nytt tillfälle eller att vi lämnar över så då har inte jag egentligen då rätten att, att, att följa den så långt som möjligt Aha. men nu är det två olika grejer det, ena var, faktiskt, det var faktiskt en av mina anledningar för jag för ungefär sex år sedan valde jag att ta ett uppehåll från sjukvården och, mm. och sluta som ambulansjuksköterska. Mm. För att jag kände att jag aldrig fick reda på vad som hände. Okej. Okay. Eh, sen att verkligen gå in och, och se att men vad hände? Och Vi körde in det här stroke-misstanken. Var det en blödning eller var det en propp i hjärnan? Lyckades de rädda den? Eller och gjorde vi rätt? Gjorde vi rätt bedömning eller var det... Ja, var det någonting helt annat Som vi totalt missat Eller det klassiska är ju bröstsmärta Och den har ju extremt många Diffdiagnoser Var det i slutändan bara en, en, en panikångest Eller var det ett lungemboli eller var det Bugsmärta eller var det någonting annat mm-hmm. um, För det är Gör att man inte får reda på det, man kan inte utvecklas, man, man kan inte lita på sina egna bedömningar. Nej, men nu så f- går det faktiskt att göra, men det är ju också ganska tydligt reglerat hur en, en uppföljning får göra och vad den ska baseras på. Mm. Och det är just nu att nu har vi möjligheten att gå in och det är det att vi kan själva gå in i, i journalsystemet för då loggas ju all vad jag gör i journalerna. Mm. Så att jag får ju bara läsa till exempel det som berör eh, det akuta. Just det. Framförallt då det vi vill veta egentligen, mm. det är ju akutläkarens bedömning på akuten. Mm. Gjorde den samma bedömning som jag gjorde ungefär tre timmar tidigare då till exempel. Ja, just det. Eh, och visar röntgen att det här var ett Benbrott eller var det en propp i huvudet Var det verkligen en stroke um, Men det är också då att det ska göras Inom en viss tid Och det ska bara regleras Och det loggas och man kan ha koll Och det är uppföljning Så att Det där att, att i korridorsnacket så, så, så finns det ju alltid Det, det officiella och inofficiella men, men tillbaka om vi ska verkligen vara Street by, Street by the book Så har du patientsäkerhet ah, okay, jag fattar. Men, men Jag måste personligen säga att Det har blivit mycket, mycket bättre Och då gör mitt jobb också mycket, mycket roligare du För jag kan jag. utvecklas jag För att då kan jag också lita på mina bedömningar Och jag kan också lära mig Av de bedömningar jag faktiskt missar
0: mm. Intressant ja, Vi ska runda av Jag vet att du ska berätta ett annat spännande case I Patreon-avsnittet ja. om ett hjärtstopp Ja Ja, men det tar vi då Men vi ska väl sammanfatta lite Mer övning skulle behövas Ja, Så definitivt Så vi som jobbar på regioner, kommuner, polisen Kan vi sätta ihop en övning Om ni, på, <laughs> om ni har mandat för det <laughs> um, nej, men tack för att ni är där ute Alltså ni ambulanskillar och tjejer Det är otroligt skönt När ni kommer på plats Oavsett om det har varit en polis där innan Eller bara man ringer Det är fantastiskt häftigt Men jag brukar alltid st- fråga mina polisgäster om de kollar på polisfilmer. Du kanske bara sitter och kollar på så här. Eh, vad heter det, sjukhus Vad, är det? vad heter de då? Vad är det? Ah. <laughs> <laughs> ja
1: Vad heter det, ER Nej ja. <laughs> shit, då blir man bara frustrerad
0: <laughs> Jag blir så imponerad Av de där serierna så, ba, Vad ska vi köra det här avsnittet, ska vi köra eh, Infarkt, ah, det har vi kört Redan här månaden, de kommer på alla Vad heter han, den här läkaren som var lite gråsprängd
1: eh, House House, ah, ah. så mycket konstigt Totalt feldiagnoserar I 50 minuter tills han kommer på rätt diagnos <laughs> ah.
0: Ah, Okej, okay, så det blir inte så mycket sjukhus. Nej,
1: nej, det blir lite inte. Men nej, kan...
0: men, eh,
1: jag kom på en, faktiskt en, en, en serie som jag tyckte var riktigt, riktigt bra som var lite otippad. Jag vet inte, jag hade typ aldrig ens hört talas om den. Men det är en svensk eh, typ poliserie som heter Innan vi dör mm-hmm. med Marie Rickardsson och Adam Pålsson.
0: Okay, eh,
1: hon är någon typ av kommissarie och hennes son åker dit för ett narkotikabrott och istället då någonting så får han då bli någon typ av eh, infiltratör i en, i, en, eh, i en familj då som håller på med narkotika Aha. och eh, den var faktiskt väldigt väldigt spännande eh, yeah. två säsonger jag vet inte om en, en säsong tre kommer men den var riktigt bra cool. och, och det är inte ofta man säger det om svenska serier eh, så att, um, det är väl ett tips om man inte har sett den. Mm. Um, annars så uh, serier som är helt sanslöst bra, som är lång, som man kan se hur många gånger som helst, tyvärr inte går att streama. Så man får leta tillbaka till CD Jaha. och sätta igång. Eller DVD heter det ju då. Um, det är uh, Vita huset. Oh, West Wing. The West Wing, ja. Yeah. Jag inte sett. bra. Sju säsonger eh, eh, Finns på DVD Så leta fram DVD-spelaren
0: <laughs> ah, Okej, okay. då får man gå in på Gula sidorna så. <laughs> 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 Eller nu. Jimmy, stort tack Det var eh, jätteintressant faktiskt Att få höra eh, lite blåljus Från en mm. annan Point of View Ni som kommer fram till platsen När det är hänt en olycka Eller när någon är sjuk eller skadad Tack så jättemycket mm, Tack så mycket själv Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Vi är tillbaka nästa vecka. Nästa tisdag som vanligt släpps ett nytt avsnitt. Stötta gärna podden patreon.com slash snutsnack om du tycker att podden är bra. Ja, vi hörs och ses. Var försiktig, ta hand om dig, hej!